1: te damos la bienvenida a este nuevo espacio totalmente renovado para ti. Si quieres conocer más acerca del impulso a la economía local, cultura, programas, y ayuda social desde una perspectiva juvenil, te invitamos a que te quede. Aquí comienza.
2: Ignelia, Ignelia. Territorio, territorio guinda.
1: Entonces, les damos la bienvenida a Inelia, territorio guinda, hoy es miércoles, miércoles 25 de agosto, ya nada de terminar este mes, y me da mucho gusto compartir micrófonos con mi compañero Tadeo, que en un momento más estará aquí conectado con nosotros, por lo mientras, bueno, pues les voy a comentar que les, les traemos un, unos temas, tres temas súper interesantes, de actualidad y temas que realmente les van a servir para tomar decisiones importantes. El primer tema que este, que bueno, ahorita por la actualidad y por el momento que estamos pasando, pues bueno, vamos a hablar este, se, sobre las acciones frente al huracán Grace, también les vamos a decir que ya pueden sacar su pasaporte, sí, ya pueden sacar su pasaporte, si son de Catepec, en Catepec hay una oficina y si están alrededor, pues también pueden venir a sacar su pasaporte aquí en Catepec, les vamos a decir eh, la dirección, les vamos a decir los... este Requisitos, los horarios, todo, todo, todo para que ustedes puedan venir y si les queda más cerca de Catete, pues puedan sacar aquí su pasaporte. Les damos la bienvenida desde el mercado 31 de enero. Estamos transmitiendo desde aquí. Es uno de los mercados que nos da este la, posibil la posibilidad de llegar a hasta ustedes a través del Proyecto Radio MX.com. Y bueno, vamos a empezar con un tema que. Ha causado um, por las fechas, por las fechas con pues, las que estamos próximas a iniciar el ciclo escolar 21-22, pues bueno, y tenemos una contingencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahorita este tema está causando mucha controversia, sin embargo, aquí en Ignalia, territorio Guinda, no queremos causar controversias, al contrario, queremos darles armas, queremos darles. Eh, Pros y contras para que ustedes, eh, con su criterio, como familia, tomen la mejor decisión para para este para la educación de sus hijos. En ningún momento estamos ni a favor, ni en contra, ni de una, ni de otra. Simplemente, sencillamente, que ustedes tomen eh, decisiones correctas. Las que ustedes sean correctas, esa va a ser la mejor para su familia. Y bueno, para esto, el eh, Territorio Guinda... Eh, la importancia que les damos a ustedes, no lo vamos a hablar así como así, al contrario, trajimos a un experto, eh, le pedimos al psicólogo Martín Martínez Legorreta, de la institución preparatoria Ciudad Azteca, y del Instituto Salud, que pues nos viniera a hablar estos pros contras, pero yo le yo el, lo lo llamo así, ¿No? Porque es un juego que se hace mucho en las escuelas, más cuando estamos en la primaria. Un dos tres por mí, por la escuela pero, ¿y mis emociones? ¿qué pasa con eso? Eh, psicólogo, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación a Ignelia Territorio Línea
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos bonito público de Ignelia. es un placer es un honor poder compartir este espacio eh, con todos ustedes eh, bueno, como ya bien mencionó eh, nuestra compañera eh, yo soy psicólogo soy terapeuta, soy orientador educativo a nivel bachillerato y también docente a nivel superior. Eh, bueno, aquí voy con toda esta presentación, más allá de mis credenciales, eh, implica en mi trabajo que yo conozca las distintas perspectivas, preocupaciones de los distintos actores involucrados en todo este fenómeno educativo, y de frente a este fenómeno sanitario que es eh, esta pandemia por el COVID-SARS-19. Bueno, eh, como docente, eh, yo tengo la perspectiva directa, la preocupación, ¿no? por el reingreso a nuestras actividades escolares, pero también como docente, y como psicólogo principalmente de esta institución que es la Preparatoria Ciudad Azteca, donde trabajo, y que es una institución de nivel bachillerato, ahí he podido conocer de manera individual algunos fenómenos que se han presentado en torno a esta situación ya mencionada previamente. Pero también existe otro actor. Bueno, existen otros varios actores, no también están administrativos, están intendencias Pero bueno, existe otro actor que también se ve directa y fundamentalmente afectado emocionalmente por esta situación Y es la de los padres de familia ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de actores involucrados en todo este fenómeno del proceso de enseñanza-aprendizaje eh, A nivel, a cualquier nivel ¿No? en estos momentos están afectados todos, más sin embargo son estos tres en los cuales se ha visto mayor afectación o he logrado detectar mayor afectación desde la trinchera de la psicoterapia y de la trinchera del aula, ¿no? y es efectivamente los alumnos, los profesores y los padres. ¿no? Eh, hablamos o eh, intentamos identificar pros y contras. ¿Por qué identificar pros y contras? Eh, ¿Por qué no apegarnos a los señalamientos institucionales? ¿Por qué? Porque el, la decisión recae en nosotros como padres ¿no? y como profesores, que somos los que tenemos que determinar la pauta a seguir. Se nos sugieren muchas cosas, pero sabemos que la decisión final recae en nosotros. Uh -huh. eh, estamos atravesando una crisis bueno, no solo una crisis, varias crisis estamos atravesando, la principal y de la cual se desprenden varias otras es la crisis sanitaria, pero también tenemos una crisis económica, también tenemos una crisis educativa, también tenemos una crisis emocional, o varias crisis emocionales, y eh, el concepto de crisis es bien interesante, ¿por qué? Porque los griegos nos dicen que el concepto de crisis viene de la mano con lo que es una decisión, tenemos que tomar decisiones. Y los chinos, por otro lado, nos dicen que una crisis nos permite crecer, o sea que es una oportunidad. Entonces, bueno, efectivamente, al estar en un parteaguas, en un momento crucial, decisivo, para eh, toda la comunidad, para toda la comunidad mundial, entonces, estamos hablando de que tenemos la oportunidad de tomar decisiones, de crecer como individuos, como sociedad, como nación, como especie, o también tenemos la posibilidad de derribarnos. Tenemos la posibilidad de una, no una evolución, sino una em, involución. ¿Sí? De dar marcha atrás en procesos en los cuales hemos ganado pues ya mucho terreno principalmente en el educativo. Entonces, cuando hablamos de pros y contras, estamos hablando de que no va a ser una decisión sencilla. Estamos hablando que esta crisis nos pone frente a una toma de decisiones que van a determinar el futuro académico de algunos, el futuro laboral de otros, el futuro económico de las familias, y la vida o muerte de algunos individuos, o muchos individuos. Entonces, estamos frente a una decisión muy complicada, trascendente. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de estos pros y contras que nos permitirán tomar una decisión. ¿Por qué? Porque siempre la mejor decisión que vamos a tomar va a ser una decisión informada. Va a ser una decisión que parte de conocimientos que nos permitan estimar los resultados de la decisión que vamos a tomar entonces bueno y al estar sujetos o al enfrentarnos a tener que tomar una decisión ya ese esa, ese simple hecho de estar frente a dos opciones sabemos que son más pero frente a dos opciones y tener que elegir una de ellas eso simplemente ya está generando una afectación emocional en las personas eso simplemente está generando estrés que se puede traducir en angustia, que se puede traducir en ansiedad que se puede traducir en ira, que se puede traducir en frustración que se puede traducir en miedo y a la larga puede convertirse en una depresión entonces bueno, eh, estábamos, estamos eh, hablando de un momento decisivo en torno a un fenómeno que nos está afectando a todos. No solamente los padres tienen que tomar decisiones, ¿no? También eh, los eh, trabajadores, eh, los jefes de las empresas, los directivos de las distintas secretarías, ¿no? Entonces, estamos hablando de que muchos actores, muchos elementos, muchos ciudadanos estamos sujetos a tomar una decisión. Ahora. Exactamente.
1: Pues, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y regresando, ya hablamos específicamente de los pros y de los contras. Pro de ir a este asistir clase presencial o contra o al revés. Pro de quedarte en casa y tomar las clases desde tu hogar o también debe haber contras. Y pues, todo eso nos trae obviamente, como se dice, este problemas emocionales de saber qué hago si no estoy haciendo o tomar una, una este, buena decisión. Entonces, regresando, regresamos con esos puntos muy importantes. Le agradezco al psicólogo Martín Martínez que esté con nosotros. Vamos a un corte y seguimos con el tema. No se vayan.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? Yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Hola, uh, la chulada!
1: Hola, yo soy Liliana Huerta.
0: Hola, yo soy Jesús Tecruceño
1: Cruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en
0: De Colores, expandiendo la misión. Donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos.
1: Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos
0: una cita en el programa.
1: Mejorarte.
0: Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, no empeora. Y la diversión también. Es... Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia
1: a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en mx.com
0: No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana... ¡Construyamos juntos con Luis Triana! Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Milenias, tú eres nuestro invitado especial...
1: Por la escuela y mis emociones, eso se está preguntando todo México, y nos va a decir el licenciado en psicología, Martín, Martínez Legorreta, pro y contras de asistir a la escuela.
3: Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ahora propiamente en estos puntos que, que es lo beneficioso, lo perjudicial de, de, de regresar al aula eh, en estos momentos, precisamente. Eh, vamos a comenzar. Uh, hablando de los pros y contras de, de quienes más nos preocupan, ¿no? de quienes se están formando, quienes necesitan que tomemos la mejor decisión quienes estamos a cargo de tomar las decisiones, en este caso serían los alumnos eh, estamos hablando de distintos grados académicos que se ven involucrados y todos ellos pues tienen necesidades distintas, eh, estamos hablando por ejemplo del nivel básico eh, yo creo que de lo más beneficioso de poder asistir a clases presenciales en esta etapa de la vida eh, es el hecho de que el 50% de lo que aprendemos en estos momentos, hablando kinder, eh, primaria y tal vez todavía hasta la secundaria, y sí, porque no el bachillerato, todavía seguimos con estos este, menesteres de lo que es la socialización el aprender a convivir, el aprender a tratarnos, el aprender a gestionar nuestras emociones positivas y negativas, no favorables y desfavorables, agradables y aversivas en un contexto social, en un contexto en el que hay personas con las cuales yo no decidí convivir, ¿no? por azar del destino, convergo en un mismo espacio, en un mismo tiempo con otras personas, sin mis pares hablando de generación, pero con valores, con ideas, eh, con costumbres distintas. Entonces, aquí es donde yo considero que lo beneficioso, o como decías, al contrario, lo perjudicial de no asistir a clases presenciales es que no fortalecemos estas habilidades, estas herramientas sociales que son fundamentales para tener éxito en la vida. ¿Mm? Y que en otros países, asiáticos principalmente, forman un eslabón en la educación básica, porque los primeros años eh, no hay una calificación, porque eh, los enseñan a convivir para posteriormente inculcar la parte teórica. Entonces, bueno, eh, esa es la parte más complicada en esta etapa, que se pierde esto, esta convivencia que nos permite normar la conducta social de los individuos. En el bachillerato, sí, todavía es muy importante, yo creo que es el último momento que tenemos para poder inculcar esto, más sin embargo, pues ya existe una tendencia y una personalidad un tanto afianzada. Ya cuando hablamos en el nivel superior, pues no es tan uh -huh. eh, esencial, ya tenemos más afinados esto, simplemente terminamos de, 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 de afinar estas habilidades esto con respecto a lo que son los alumnos el, lo favorable yo considero tanto para profesores como para alumnos del no regreso a clases o de trabajar a distancia por así decirlo es que hemos aprendido a coexistir, a convivir con un futuro inminente que es el de la tecnología o las famosas TICs las nuevas tecnologías de la información ese era un futuro inminente Tarde que temprano vamos a, a trabajar en esta, en este, con este tipo de plataformas, con este tipo de herramientas. Y es por eso que esta eh, contingencia, este aislamiento y esta manera virtual de trabajar nos obligó tanto a docentes como alumnos a acercarnos e introducirnos más profundamente al ámbito de las TICs. ¿sí? Algo que tarde que temprano vamos a tener que hacer todos. Sí, hubo docentes que por su edad, algunos ellos, por su poca experiencia con las plataformas, algunos otros, nos costó un trabajo inimaginable. Hubo mucha frustración involucrada, eh, hubo mucho estrés, hubo rabia en contra de la máquina eh, y también esta situación permeó a los jóvenes en menor grado. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros alumnos que actualmente están en las aulas crecieron ya con estas tecnologías. Entonces, nada más tuvieron que enfocarse en algunas plataformas, pero ya sabían descargar archivos, ya sabían subir archivos, o por lo menos ya tenían una mejor idea. Entonces, ahí el que le sufrió más fue el docente. ¿no? Y el alumno, pues sí, sí, sigue sufriendo, pero ya tenía un poquito más de conocimiento. ¿no? Aquí podemos ver estos matices entre seguir adelante con este tipo de dinámica educativa y regresar al aula. Esto con lo que respecta a alumnos y a docentes. Pero está la, el otro actor, ¿verdad? Está quien tenía una habitualidad en casa, quien eh, se paraba temprano, eh, escalaba a los niños, el lunch, el desayuno, y bueno, vámonos. Hoy te dejo, y sin desentenderme de tu educación, pero podía dedicar mi tiempo a otras actividades, como puede ser un trabajo remunerado, o como podían ser las actividades domésticas. ¿Sí? Y aquí es donde empieza a haber una fractura y una desestabilidad emocional que es la que más documentada está actualmente. No, eh, hubo una cifra, les mentiría si les doy el dato específico, pero hubo un censo en el cual se comenzó a identificar una alza en las denuncias de violencia familiar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Que, que no nos queremos como familia? No, la realidad es que nos seguimos queriendo y amando igual que antes de la pandemia. A lo mejor hasta nos preocupamos más por nuestros seres queridos. Lo que pasó es que nos tuvimos que ver, o nos vimos forzados a tener que coexistir prácticamente 24 horas al día con nuestros seres queridos. Y eso no es saludable para nadie, en ningún contexto, en ningún país, pasar tanto tiempo con las mismas personas día tras día, aunque sea la familia que tanto amas, puede generar pues un ambiente cálido, ¿No? Hay que hay que darnos a extrañar, hay que salir de la casa, hay que regresar con una historia para contar. Uh -huh. Entonces, Exacto. aquí es donde
1: perdón, perdón, licenciado, genera mucho a lo que eh, esas enfermedades modernas que es el estrés, la ansiedad, la depresión, los va a generar,
3: ¿No? Así es, aquí es donde entramos al desarrollo, no de la psicopatología como tal, no de la enfermedad, no del trastorno diagnosticado en manual, manual diagnóstico eh, y que te hubiera que causar eh, la consulta psiquiátrica. No, aquí lo que pasó fue que empezamos a desarrollar estos rasgos, rasgos de ansiedad, rasgos depresivos y en algunos casos sí, sí se desarrollaron algunos trastornos en menor grado, pero... Por lo menos se hicieron más presentes y latentes rasgos, por ejemplo, de una tristeza más profunda por no ver a mis compañeros, por no poder ir a ver a la familia, por tener que pasar tanto tiempo hacinado en algún lugar. Y por otro lado también empezó a haber preocupaciones, preocupaciones por la salud, preocupaciones por lo económico, que se vieron traducidas en síntomas de ansiedad. ¿No? Todos claro. conocemos este, este esta sensación de inquietud en la cual empiezo a hiperventilarme, eh, en la cual no puedo dejar de mover las manos, en la cual mis pensamientos giran una y otra y otra vez en torno a un problema que en este caso específicamente es la salud. Claro que sí.
4: inundaciones en algunas avenidas principales del municipio, pero pues bueno eh, afortunadamente eh, la rápida acción en medio de la implementación de este programa eh, pudo pues evitar que hubiera algún, algún este, herido o de cuestión, ya que hubo saldo blanco en el municipio eh, Protección Civil de, del municipio informó que hasta las 4 de la tarde del día sábado eh, la, la tormenta pues estuvo debilitándose no, no hubo mayor problema. Algunos encharcamientos, como te comentaba, algunas venerías ayudadas, algunas patrullas, de hecho, estuvieron apoyando eh, el traslado, ya que el servicio del Mexibus eh, se detuvo y algunas eh, patrullas pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de, de, del Ayuntamiento de Catepec estuvieron brindando el apoyo para trasladar a aproximadamente mil personas que quedaron varadas. Eh, las estuvieron trasladando tanto el sistema de transporte colectivo metro como algunos que, bueno, tenían eh, cercanías, sus visitas, se les hizo se les brindó la atención eh, y se les apoyó de esta manera. De igual manera también te comento que, bueno, el presidente municipal, el Luis Fernando Luis Contreras, él estuvo presente supervisando todas estas acciones que se realizaron ese día. Él estuvo eh, ahora sí que él diría, él, no sé los calcetines y velando por el bienestar de todos los ecatepenses que se vieron afectados por estas lluvias Sí, sí, de
1: hecho, este, yo escuché mucho el en las avenidas principales, lo que es la avenida Nacional, Jardines de Morelos, la Avenida Insurgentes, se registraron encharcamientos, además del circuito, además, perdón, del circuito exterior mexiquense, el kilómetro 55, Este, se presentaron este en, en encharcamientos derivado del desbordamiento del gran canal, por el por el cierre de las compuertas por parte de la Comisión Nacional de Agua, con agua por cifras. Y también, también también escuché esto de las patrullas 50 patrullas que estuvieron auxiliando a este pues a los ciudadanos obviamente este, todo comandado como bien tú lo acabas de decir por el presidente municipal Fernando Víctor Contreras sí la, fue, este no estamos estamos acostumbrados a las lluvias aquí en Ecatepec aquí en la Ciudad de México sí eh, estamos este, Acostumbrados a eso, pero este, no estamos acostumbrados a, a los niveles a los que llegamos y también al frío, porque ahora vi vivimos un frío húmedo, no sé, no sé qué, qué pienses este, Brau, pero yo nunca había sentido un frío tan húmedo. Como el que estamos sintiendo y los aires que hay ahorita, no sé si ustedes alcanzan a escuchar, este, se escucha cómo está el aire, levanta, este, aquí que estamos desde el mercado 31 de enero, este, se escucha cómo levanta las láminas, y, y eh, para todo esto, este, pues ya está preparado el gobierno por si hay alguna eventualidad.
3: Sí, sí, de
4: hecho, es lo que te comentaba. Este El, el programa eh, que implementó el gobierno eh, municipal, Mixli viene implementado desde que inició la temporada de lluvias, no solo ahorita por el paso del huracán. Ahorita con el paso del huracán, el, el programa ayudó para sobrellevar o por apoyar un poquito más eh, las situaciones que se llegaron a presentar. Pero sí, el gobierno municipal se preparó muchísimo antes, previó esta temporada de lluvias y las afectaciones que, que traería consigo, y pues obviamente eh, nuestro presidente municipal puso manos a la obra e implementó diversos programas para evitar que los ejatepenses se vean más afectados. Eh, de hecho como te comentaba él ha supervisado diversas acciones él estuvo también checando los factores que, que, que desalojaran también las coladeras que se encuentran en el municipio y algo a lo que nos invita nuestro presidente municipal es que no tiremos vaso en la calle ya que en estas temporadas de lluvia pues bueno, esta es una afectación eh, que sí causa, causa mucho daño, porque es, es lo que generan las inundaciones. Si evitamos tirar basura en la calle, eh, cuando llueve la basura no se iría a, a las coladeras, no las taparía y obviamente pues evitaríamos que se generen todas estas inundaciones. Pero pues es por desgracia mucha gente sí, sigue tirando basura en las calles, por ello nuestro presidente municipal se dio la tarea de con los Vactors eh, pues intentar y, y, y sumó todos los esfuerzos que pudo también con, con Zapase el órgano descentralizado de Zapase perteneciente también al gobierno municipal para pues, desalojar todas las, 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 las coladeras para desahogarlas, para que pudiera eh, pues, irse todo el agua que se estaba quedando estancada y de esta manera pues evitar que siguiera viendo inundaciones. Sí, como tú comentas ha, ha sido una temporada muy, muy complicada de fríos, de mucho aire yo siento que esto tiene que ver algo también con el calentamiento global eh, pero, pues, este, digo. Poco a poco nosotros, eh, creo que si vamos reduciendo emisiones, si vamos este, haciendo un poquito uso más de la chiqueta, si vamos siendo un poquito más ecológicos, si vamos tirando la, la basura en su lugar, reciclando basura, vamos a evitar que esto siga pasando, porque pues obviamente eh, este, este mundo, este planeta en general, no solamente aquí en, el, en el México, en el este México o en Ecatepec, sino en el mundo en general, pues ha habido diversas afectaciones por el cambio climático. Un cambio que pues podemos evitar, eh, concientizándonos entre todos y evitar. Evitando eh, realizar ciertas acciones y tomando otras, como sería esta cultura de recibir.
1: Que hicieran un flashback y, y pensaran cada vez que traigan una basurita y se les caiga, hagan ese flashback y, re, y recuerden cuando llueve, ¿por qué no pueden llegar a casa temprano? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué luego hasta pierden este su propio hogar? Pierden sala, comedor, este, refrigeradores, electrodomésticos. Porque usted tiró esa basurita, entonces vamos, como dice Braulio, muy buena invitación Braulio, de, de empezar a hacer esa separación de la basura, empezar a hacer este, a, a llevar una bolsita con nosotros y cuando traigamos basura, pues en esa bolsita ya llegando a casa la separamos y, y vamos trabajando mano a mano, porque siempre lo, lo he dicho yo, en lo personal, siempre le dejamos todo al gobierno, siempre le dejamos todo a quien nos está este gobernando, a este al presidente, a los gobernantes, al que al senador, que al, queremos que vengan y nos arreglen todo, pero no, también está de nosotros. Si nosotros empezamos a no tirar agua, a, perdón, a no tirar basura, a tener las, las este, los alcantarillados, este, desalojados de, de basura, barrer nuestra calle, levantarla, no nada más es, es barrer, sino levantar la basura, este, separarla vamos a ir haciendo un cambio poco a poco, poco a poco vamos a ir haciendo el cambio y entonces ahí sí, cuando llueva pues ya va a ser menos, va, vamos a, a sufrir menos esto de los encharcamientos, esto de las inundaciones. Y sobre todo creo que lo que más duele, lo que más duele, aparte de que tengas que mojar o que te, tengas que meter tu, tus pies cuando está inundado en alguna calle, lo que más duele es perder tus, lo, lo que hay en casa, lo que todo, te vas a tener, La nada más morir. por... Exactamente tu patrimonio por esto de la basura. Entonces, es muy buen punto, Brown. Muy.
4: Sí, entonces, este, bueno, nosotros eh, pues siento que debemos concientizarnos, seguir, eh, pues trabajando en primero que nada en nosotros, eh, porque como tú muy bien lo comentas, nos acostumbramos a que los gobiernos, eh, los actos de gobernanza, hagan todo por nosotros, y creo que el gobierno es el gobierno, ¿no? Se trata de una democracia participativa. Eh, si todos participamos dentro de, de, de la democracia o dentro de, de los ámbitos que vivimos día a día como sociedad, pues obviamente pues vamos a tener muchísimos mejores resultados. Eh, este problema es este eh, el programa de Misty. A mí la verdad que es el programa de Misty. Antes, si hubiera podido ir más allá, habría mandado todavía. todas las temporadas y que yo que va a ser lo que más quito siguen implementando en varios puntos estos módulos para el apoyo a los ciudadanos en caso de que tengan afectaciones por las lluvias que lleguen que, que a suscitarse aquí en el municipio.
1: Y yo lo único que les puedo decir es que, que tengan sus papeles a la mano, todo lo que, lo que sea, y cuando el, el, el gobierno este, les diga, su municipio, su, sí. su delegación, este, hay que irnos a un albergue donde van a estar más seguros, háganlo todo esto, todo esto es para, para que pasemos estas situaciones de, de riesgo con menor este preocupación de, de que algo nos pueda pasar a nosotros o a nuestros seres queridos. ¿Verdad, Bravo?
4: Sí, sí, exacto. Sí, serían las recomendaciones tener una maleta con los documentos personales primordiales como el eh, CURP, documentos escolares, porque no te creas ahorita ya volver a tramitar los documentos escolares, un, 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 un rollo cañón este también en caso de que encuentren un cartel militar también que tengan la tengan separada para que cuando llegue a sus estéramos más o menos, o algún otro fenómeno natural eh, en ocasiones también los terremotos te agarran ¿no? la movida o de la nada este, pues tú el chiste es que lo tengas bien ubicado para que lo único que hagas es llegar tomarlo, te retiras de tu domicilio y posteriormente pues, este, no tendrías que volver. a lo que después es, es, un, es, un, es un trámite muy complicado pues.
1: sí, claro, ahora bien hablando precisamente de lo que sí le toca este y lo que se sí hace bien el gobierno de Catepec ¿Qué? cuéntanos, estamos, los que vivimos en el Catepec o estamos cerca si están cerca de Catepec ya pueden venir a tramitar
2: su
4: pasaporte Sí, sí, sí este mira, aquí en Ecatepec contamos de hecho con unas oficinas eh, de enlace, es un enlace municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores este se es encuentra ubicado eh, en, en el mismo San Cristóbal, eh, en la calle Benito Juárez Sur, en la colonia La Mora desde eh, donde estás en Cristóbal como a cinco minutos, donde te encuentras el en Palacio Municipal, a cinco minutos tienes la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en caso de que tú lo requieras así, puedas tramitar tu el pasaporte. La ventaja es que muchas veces ahorita, eh, bueno, o al menos por de un estudio que se hizo en el año 2018, por ahí se entregaron 1.600, 1.700 pasaportes en un año completo. Eh, y eh, lo que va de este año, aún con la pandemia, eh, se han entregado 1.652 pasaportes. Entonces, eh, la eficiencia ha incrementado bastante en un porcentaje significativo. De hecho, nuestro presidente municipal, Fernando Antíscota, se acudió personalmente eh, a recoger su pasaporte la semana pasada. Eh, pues él nos detalló que pues el gobierno municipal, eh, y con este enlace pues ha sido o sea, de manera muy oportuna, ellos permiten de manera muy oportuna que tú puedas realizar tu trámite, eh, que te quedas cerca eh, los, y los, los, los requisitos que ellos te, que te piden, vaya. Pues, pues son sencillos, son cosas básicas que, como te comentaba son documentos de esos que tú no tendrías en tu malectía. No que... También
1: este, como bien comentabas, esto esta fue... un 19, bueno se reabrió más bien bien sí, sí, sí. lo acabas de decir en la colonia la mora a este a una cuadra del palacio municipal y pues sí debido a la pandemia quién no, bró? quién no quién no tuvo que cerrar este pues ellos fueron uno de los servicios que suspendieron temporalmente ya regresaron, el nuestro presidente Fernando Beche ya fue, ya tramitó, le, le entregaron su, su pasaporte, y bueno, ¿Qué más? Que luego está está uno, dices, por ejemplo, ahorita en la pandemia, piensas? Híjole, ir tan lejos, este camión, si no tienes carro, y camión, gente, y ay no, mejor haces tu cita y, y, y si te, te queda lejos, le piensas en todo eso. Si eres de Catepec o te quedas de Catepec, pues ya la hicimos, solamente hacemos nuestra cita regresando del corte, regresando del corte les decimos a, a, este, a qué teléfono y qué este, papeles tienen que llevar para que hagan este, su cita Lleven sus papeles Entonces vamos a un corte. ¿Qué te parece, Brown, si nos mandamos al corte?
4: ¿A qué va? Vale, amigos, entonces nosotros vamos a ir ahorita al corte comercial que es en el, en el territorio de recorrido para que conozcan los trámites o los documentos para hacer su trámite de pasaporte, ¿vale? Vale. Vale.
5: Crazy You got me chasing butterflies No one clue, I'm confused, you don't know
1: se sientes se escucha que ya es viernes ya que uh, nos falta que nos falta pues cuéntanos a qué número tenemos que hablar para hacer la cita ahí nos van a decir qué documentos llevar dinos
4: Ok, sí, este, el número de la oficina en el cual ustedes deben de comunicarse eh, para realizar su cita previa a presentarse en la oficina de enlace de relaciones exteriores es el ochocientos ochenta
2: diez
1: siete Sí, claro, ahí le
4: es el número del que se comunican para que les realicen su, su, su cita. Ya posteriormente, bueno, pues se, se presentan y hay un, una, diversos tipos de pasaportes. Tenemos los pasaportes que son, bueno, para, para, para personas adultas mayores, que ya, pues, por ejemplo, para nosotros, en ese caso, pues bueno, los requisitos son presentar eh, el acto de nacimiento eh, reciente, actualizada, dicen muchas veces, no mayor a seis meses una credencia de director y gente o alguna identificación oficial, como puede ser la cédula profesional o, este, en el caso de los hombres, la cartilla médica. Y, bueno, el pago federal que se realiza, ahorita te voy a decir los montos, por cada uno de los, de los, de los tipos de, de, de trámite que, de los tipos de pasaporte que se tienen que pagar. El, el pago eh, o el costo del pasaporte con vigencia de tres años, eh, eh, tiene un costo de mil trescientos pesos este se otorga o se pueden otorgar descuentos a personas adultas mayores o personas con discapacidad de los que llamamos grupos vulnerables el pasaporte de seis años cuesta 1845 pesos y ya con su descuento las personas vulnerables no descuento van para pagar veinticinco pesos y por nueve años tiene un costo de dos mil ochocientos pesos y obviamente ya con el descuento aplicado, las personas solamente pagarían 420. Pesos. Como te comento, este descuento solamente para eh, vulnerables, para adultos mayores o para madres solteras, eh, porque entran dentro de este seguro también. Y bueno, obviamente en todos estos pagos, en eh, todos estos pagos federales se deben de incluye la cuota o costo de recuperación. Eh, para el, el, el enlace de donde se, con el enlace un costo de pesos. Por ejemplo, si vamos a ir a hacer nuestro, nuestro pasaporte de tres años, por ejemplo, de vigencia, vamos a pagar 2345 pesos más 200 pesos por eh, necesidad enlace, pagaríamos un total de 1.545 pesos.
1: Correcto. Oye, oye bro, es, es importante que les dejemos bien especificado a nuestros radioescuchas, quién pregunta, ¿Es necesario a fuerza ser de Catepec nada más? ¿O pueden también venir de, de los municipios de alrededor o, o alguna este, alcaldía que quede cerca?
4: Ah, no, no, ellos pueden venir de cualquier este, municipio. De hecho, las, las... Los pasaportes que se expedieron este año eh, no el 100% es de eh, residentes del municipio. Otros vienen de otros municipios derivados de la eficacia de la expedición que tenemos aquí en Catapel. Eh, pues ellos se enteraron de alguna manera de que aquí, después de su reapertura en el año 2019, la oficina de enlace de relaciones de exteriores ha estado funcionando pues, de una manera perfecta o excepcional, entonces pues ellos en vez de irse directamente a la región de México o directamente de relaciones exteriores de su ellos se vienen para acá y aquí sin problemas, nosotros podemos trazarles el trámite.
1: Sí, también es importante comentarles que el presidente Fernando Vichis Contreras agradeció a Adriana Bautista Álvarez, titular de la oficina, por el trabajo realizado en beneficio de la población, no solo de Catepec, bien lo acabas de decir, sino de los municipios aledaños e incluso e incluso perdón de otras entidades que acuden a este municipio para tramitar su pasaporte qué trabajo tan arduo está haciendo el presidente de, de, de este municipio para poder tramitar si te está costando trabajo del de lugar donde eres puedes venir aquí y, y este claro haciendo tu cita al, al 880 ochocientos el monto para y pueden obtener su pasaporte que qué, qué viabilidad tan, tan, tan grande está dando para, para todos, no nada más para su propio municipio, sino para los demás no solo, no solo es para nosotros, sino que también da, da para,
4: para los demás Sí, efectivamente eh... Pues lo que intenta el presidente municipal al, al, al especializar todas las oficinas, todas las dependencias con las que contamos aquí en el municipio, es exactamente las personas de otros municipios del área metropolitana, porque también de Ciudad de México, del de, de municipio de Isayuca, por ejemplo, que ya pertenece al estado de Hidalgo, vienen hacia acá y vienen aquí a hacer sus trámites Entonces significa que el trabajo que, que se está realizando por parte de la administración actual es pues, perfectísimo. Y va a seguir así, ¿no? Pues ahorita pues, vamos viendo que pues, vienen cosas mejores. Va a haber muchas mejoras, va a haber muchos, <risa> muchos eh, programas más que se van a implementar. Este es solamente uno de ellos, digo, es una cuestión federal, derivado de que pues, tú quieres salir, pues... Buscas tramitar tu pasaporte y la cuestión es que ya queden a meter las personas. Sabes qué? a el ¿no? Te lo dan en dos días, es súper rápido el trámite, te atienden súper bien, entonces, pues. La verdad es que es lo que tratamos de hacer en frente a los demás municipios, frente a los demás estados de que reconozcan a Catepec como un municipio eficiente, ¿no? como pues el municipio de calidad que es. Eh, pues, y bueno, cabe recalcar que los, una vez que haces tu trámite, tardan entre tres cinco días en entregarte tu documento. O sea, es algo relativamente pues, rápido. Si tienes la urgencia de salir el próximo mes, haces tratamiento de tu pasaporte sin problema que en Catepec bueno, tienes que menos de la
2: semana.
1: Exactamente. Es, este, recuerden igual como, como lo platicamos con lo de las lluvias, es parte y parte. O sea, cuando, cuando hay un hay un accidente, este bueno, por ejemplo, ahorita con lo de las lluvias, sí, nuestra parte es tener limpio alrededor, no basura, nada que estorbe las alcantarillas para que el agua pueda fluir y, y el apoyo que hay también de este... Por parte del gobierno, por si hay inundaciones, manda patrullas, te, te, te ayuda a salir y todo ese tipo de situaciones. Eso es por parte de lo que estamos hablando del tiempo. Ahora, en cuestiones de, de, del trámite de pasaporte, tú trae toda tu documentación tal como lo, te lo digan eh, cuando tú hagas tu cita, este trae toda tu documentación y ellos te van a atender con toda la amabilidad, como somos los de aquí las, las personas de Catepec somos gente trabajadora, gente amable, gente respetuosa, y entonces este, siempre les he dicho, los buenos somos más. Catepec no nada más es lo que ustedes lo que ustedes escuchan de malo, no. Catepec es muchísimo más, y, y somos más los buenos, somos más los trabajadores. ¿Y qué más con esta demostración de, de la este del gobierno de, del, del presidente? para Fernando Vichis que les abre las puertas a otras este, entidades a que vengan y tramiten aquí su pasaporte trayendo todos, todos su documentación y se hagan el Sí, y digo eh, que nos 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 vean, a los que nos estén viendo
4: ahorita eh. Pues la transmisión, los que no que nos escuchan, los invito a que vengan a hacer su trámite, en caso de que no lo tengan, a que vengan a hacer su trámite, que pasaporte, decirle lo que conocen en y se dan una vueltita por el parque ecológico, sí. conocen las avenidas por las que entran y salen para todos lados, entonces, dense una vueltita por aquí, por el Catepec, trámiten su, su pasaporte y van a ver que es súper rápido y súper sencillo.
1: Sí, pronto les haremos un, un programa de, de, de pues que pueden venir a venir a, a visitar aquí en Ecatec por lo menos nos tenemos que ir despidiendo bro me encantó me encantó este me voy a... ¿Sí? el micrófono y obviamente le agradecemos a Mercados Tradición Esperanza con Valores, Mercado 30 de Mayo, Mercado 31 de Enero y al Mercado Javier Y así como a jóvenes que gracias a ellos es posible tener el territorio guinda atravesar. Muchas gracias.
4: No, de qué gracias a ustedes, piensen mucho y nos estamos viendo en la misión.
1: Pues sí, así como escucharon los ¿no? con más importancia para ustedes miércoles 5 de la tarde a quien a través de nos despedimos miércoles gracias por todo. Aquí termina tu espacio. Igmedia, territorio guinda. Pero no olvides sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por tu estación Proyecto Radio MX. La economía local y la ayuda social desde una perspectiva más juvenil. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.